0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Maren Udavg, du har udgivet fire bøger, og tillykke mm. med den her nummer fire, som hedder 11%, og som vi skal snakke lidt om. Den foregår jo til forskel for de andre i fremtiden. Mm. Og jeg tænkte, om du kort kunne beskrive, hvad er det for et fremtidsdanmark, mennesker lever i, i din verden?
1: Det er, øh, det er en fortælling, som foregår i det, jeg kalder den nye tid. Og det er en, øh, det er en fremtid, som jeg ikke har sat øh, et præcist årstal på. Og det er en fremtid uden mænd. Det vil sige, at samfundet minder på mange måder, det vi har nu, der er bare ikke nogen mand. Det vil sige, at der er en lille flok her, når man har valgt at beholde, og dem har man så studet ind på et øh, avls slash center Øh, på Lolland blandt andet. Der er 11 procent mænd tilbage i samfundet. Det er, hvad man skal bruge for at opretholde noget genetisk variation. Og de er så på de her centre øh, rundt omkring i landet, og blandt andet, eller det som min, øh, mine personer i bogen, øh, de bruger, det er det på Lolland, for det er det der tættest på. Og øh, der kan man øh, tage ned og få øh, og hvis man gerne ønsker sig et barn, så kan man gå ned og få et barn med dem, der passer til en genetisk. Eller også kan man bare bruge dem til seksuel tilfredsstillelse. Hvad man nu lige er til. De er trænet til alt muligt, som, kan, som kvinder kan fornøje sig med. Hvad man nu er til. Det er hvad som helst. Så sådan ser samfundet ud. Og de områder, vi bor i i, dag, altså i byerne, det er, det er slum i dag. For eksempel sådan Frederiksberg. Det modæne Frederiksberg i dag, det hedder Fredsbærslummen. Det bliver kaldt de gamle patriarkalske bydel med de firkantede huse og de lige veje, der går på hinanden. Man må gerne bo der, og det er der ikke, der er, ikke nogen, der, der er ikke noget problem i det. Men meget er der selvfølgelig faldet sammen, fordi man venter på, naturen skal opsluge de gamle patriarkalske energier og alt af de elendigheder, som mænd og testosteron har påført samfundet. Og så har man så i, i de områder, som nu er blevet opslugt af jorden, øh, af naturen, af mod øh, har man så bygget rundområder. Øh, og det er øh, familiehuse, store ovale øh, områder, hvor man så bor i forskellige familiekonstruktioner, hvad man nu er til.
0: Ja, det er jo fantastisk et fantastisk billede. Jeg bruger mig også rundt det her med, hvorfor var lige Frederiksberg var blevet til Slum?
1: Det er sjovt, jeg bor selv på Frederiksberg, <laughs> så derfor så har jeg altså det, øh, min historie tager udgangspunkt i et, øh, et falderet heksekloster, eller magikerkloster, som de kalder selv magikere, og det er simpelthen mit eget hus, jeg har brugt, for jeg bor i en sort kasse på et hjørne på Frederiksberg, <laughs> Æm, Patrick, så det, er, det bliver ikke værre end det, kan man sige. Så jeg har på en eller anden måde bare taget udgangspunkt i mit eget hus, jeg, det var under corona, jeg skrev det meste, mm. så det gav så god mening at sidde der, i den her firkant af en klods, <laughs> og øh, se hele verden falde ned om ørerne på <laughs> den følelse, man kunne have, ikke? Ja. og der bare var tomt i gaderne. Så det, øh, det gav bare mening, ja. øh, at, øh, at det var der, det skulle være.
0: Ja. Hvad, øh, hvorfor er det, at mændene ikke kan være en del af samfundet nu? Altså det, som er forhistorien
1: i min bog, det er, at man på et tidspunkt simpelthen har opgivet at få mænd til at holde op med at voldtage og begå kriminalitet og øh, myrde. Altså det er jo, hvis man en af inspirationskilderne var en statistik, jeg så, hvor det var 92 procent af alle mord blev begået af mænd. De fylder det ene fængsel efter det andet, der er forsvindende få kvinder i forhold til mænd, der sidder i fængsel som begår i hvert fald altså fysisk kriminalitet. Så på et tidspunkt har man ligesom opgivet at forstå mænd, at forstå, hvad er det, der gør øh, altså toxic masculinity, er det testosteron, er det hormonelt, hvad er det, der gør, at de bliver ved med at begå de her forbrydelser, det er man simpelthen opgivet. Og så har man besluttet, at hvis det er, at vi skal opbe os selv som art, og det prøver vi jo hele tiden at blive en bedre version af os selv som mennesker, så det, man beslutter på et tidspunkt, det er, hvis vi skal, hvis vi skal blive endnu bedre, så bliver vi nødt til at udfase testosteron, for det er det, der skader os som art. Så det gør man, så, og det, det er ikke det, historien handler om. Min historie, min roman, foregår øh, på et tidspunkt, hvor det forlænges er blevet hverdag i deres sådan. så det er ikke selve opgøret, det nu, det sker, og hvordan skete det skete der og sådan øh, Det er simpelthen, øh, nu er det været. Det er, ligesom vi ser tilbage på øh, anden verdenskrig, eller endnu længere den sorte, når det taler om den tid, vi lever i, i dag, taler de om det, som om det var, øh, ligesom vi snakker om den sorte døde pesten, mm. altså hvor farligt det må være, eller, og, og, altså sådan noget, når man ser tilbage i historien, hvor, hvor, hvor frygteligt det må være, og alle døde vel af kolera og sådan noget, altså simpelthen ikke. Øh, det, det er sådan, de ser på det, det må være det frygteligste tidspunkt, og kvinderne må have været bange hele tiden, de har sådan et helt sort-hvidt -hvid, billede af, hvordan det må være at leve i den patriarkalske tid. Ja. Øh, så det, men, men nu er det sådan en hverdag for dem, så det er ikke sådan, at der er ikke nogen, der overvejer, at øh, mænd skal frit i samfundet. Det er slet ikke der, de er. Der er nogen, blandt andet magikeren og heksene, kan man sige. De, de er, øh, de synes, øh, de er ikke så glade for centrene. De går og demonstrerer foran centrene og siger, mænd er også mennesker, og mænd skal have og det, Men det de er ikke ude efter, at mænd skal være... De siger, altså vi er jo ikke idioter, det er jo ikke fordi, at vi vil have, at de skal løbe frit i gaderne, det kan jo ikke lade sig gøre, det ved vi godt, men vi synes måske, at de skulle have lidt mere benplads, eller lidt, øh, lidt bedre forhold, måske noget bedre mad, altså sådan noget, ligesom, ligesom vi snakker om burhøns. Vi har jo ikke en forestilling om, at høns bare kan løbe frit i gaden, og så har vi, har vi æg, som vi kan bruge, så det er lidt på samme måde, at de skal bare have det lidt bedre, sådan at, at, fordi det er jo trods alt en slags mennesker, men man taler nu om mennes, mennesker og mænd. Ja. Det, det er opdelingen.
0: Ja, man får et barn, eller man får en dreng. <laughs> ja, ja.
1: Det er, de er kede af det, hvis de skal have en, en dreng, for de vil så gerne have et barn.
0: Skulle vi, ja, vi prøve at høre en bid af, ja. af romanen, hvor vi faktisk er nede på centret? Øhm. Ja,
1: lad os det. Øhm. Ja, det er jo sådan, når man kommer ned på centret, så skal man jo vælge sig en mand. Og mænd er, øh, er ikke opdelt i øh, enkeltpersoner, de er opdelt i typer. Så man for eksempel kan vælge sig en, altså så har den type, har et, det kan være en kris eller en Lloyd, eller en carson type, og de har sådan nogle øh, særlige træk, de forskellige typer. <laughs> Vi kan have valgt en lyshåret, midalderende version med flotte øjne og medium behåret. Hun var for nysgerrig til at prøve det med behåring til at tage en af de asiatiske, der ellers var de smukkeste af dem, Diana præsenterede hende for. Godt valg, sagde Diana. Han er en Chris. Dem går man aldrig galt i byen med. En polidelig, allround type Vi kan blive vist ind i Spagens afdeling, Et rum med samme duft, som hun havde valgt til badet. Behageligt belyst og med en stor, blød seng i midten. Alt sammen i en imødekommende, cremegul farve. Han ikke for store forventninger til dig selv. Husk det første gang, du har et langt eventyr foran dig de næste 100 år eller mere, sagde Diana. Kristen blev ført ind. Han var nøgen, veltrænet, uden at se stærk ud. Hans bryst var dækket af lyse hår. Resten af ham var sporadisk behåret. Han så på hende med et venligt blik og smilede i mødekommende. Vika smilede nervøs tilbage. Hun kiggede ned på hans lem,
0: der hang slapt mellem benene. Hvorfor virker det så voldsomt på os, det her med, at man kan vælge en, en kris eller en krasen? Jeg tror simpelthen ikke,
1: at mænd er vant til tingsliggørelsen på samme måde som, øh, som kvinder er. Jeg tror, havde det været omvendt, så ville vi selvfølgelig ikke bryde os om det, men det ville ikke være lige så ubehageligt, jeg kan jo se, at, at når jeg læser op for mænd eller der... Og og, øh, eller når, og, når jeg er ude af boghallen altså mænd de krømper sig virkelig ikke altså, de er, og, og, og det forstår jeg også godt men og jeg tror det er noget andet for kvinder fordi vi jo ligesom altså, du har jo ikke åbent en krimi uden vi får at kvinder får flået indvolden ud og vi bliver hængt op i brysterne og nogen laver kjole af vores hud ja. <laughs> så, ikke? altså så vi har på en eller anden måde sådan, vi sådan vant til at blive øh, at, at, at der skal grimme ting med os det er mænd på en måde ikke? og så er det jo altså, ja. så på den måde så har jeg jo Haft det sjovt.
0: <laughs> det kan man godt fornemme. Og du er jo heller ikke bange for kontroversielle emner. Du har jo før haft både skrevet om nekrofili og om incest. Er, ja. er det sådan en mission, du har med at bare få brudt tabuer her?
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg sagde, at det er ikke er sådan, at jeg har det som mission, at jeg skal nedbryde tabuer. Men når jeg kan mærke, at der er noget i mig selv, som... Som jeg måske ikke bryder mig om at tænke på, eller som jeg synes eller som jeg ikke ved noget om, eller jeg ikke forstår, så kan jeg blive enormt nysgerrig på det. Og det, jeg bruger enormt lang tid på research, så det skal jo helst være noget, som er lidt spændende. Ikke? Og i, øh, min, min seneste bog, En lykkelig slutning, hvor jeg har en nekrofil bedemand. Altså, jeg vidste ingenting om nekrofili, så det var jo et, en verden, jeg dykkede ned i. Hvor, hvor blev jeg altså, jeg vil sige, jeg har taget, taget en forhold man behøver ikke besøge til meget på nekrofili. Man bliver aldrig helt den samme igen. Nej, cool. øhm, og i den her bog, der kunne jeg mærke, altså, de øhm, de grupperer sig jo i forskellige onani-retninger, kvindelige unani, mm -hmm. som jo også er et tema, som meget sjældent bliver belyst i hvert fald i litteraturen. Ikke? Æ, og, og det jeg bruger det til, det er jo at sige sådan noget med, ja, ja, det kan godt være, at, at vi ikke har nogen mænd mere, men vi er stadig mennesker, og vi har stadig behov for at gruppere os. Man har altid som menneske brug for at være mod nogen og med nogen. Og det, de så grupperer sig i, det er forskellige unani-retninger, Fordi da jeg begyndte at researche på det, så var der virkelig ikke enighed om, hvordan kvinder unani er bedst. Kunne jeg se, at jeg var sådan lidt var forvirret. Nu er jeg også forvirret. Nu er jeg også super forvirret, ikke? Eller kan man det? Så det brugte jeg... Det er jo ikke, fordi den havde... altså, er jo ikke en bog om unani, men det, det har bare den rolle, at de bruger det til at gruppere sig. Og det gør jeg selvfølgelig også for at belyse noget kvindelig seksualitet, som jo også er en
0: var på mange måder, ja, <laughs> synes jeg. Ja, det er jo også interessant at få lov til at dykke ned i, <laughs> Æ, og meget u usædvanligt, faktisk. Æ, du har, jeg har hørt, du siger, at det er ikke er en feministisk bog, eller et kampskrift med den, den Det er, er ikke
1: er. et manifest. Altså, Nej. det er jo ikke det perfekte samfund, jeg er ude at lave. Det er jo ikke sådan, man tænker, oj, bare det bliver sådan her. Altså, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der tænker, øh, når de læser den. Så, øh, så på den måde... Og, og, i, altså. Altså jeg, jeg siger det ikke, altså, fordi det er for det første ikke et feministisk manifest, øh, så, så det er også derfor, at jeg, jeg gerne vil pointere det, men jo også fordi den her type bøger tit har, øh, hvis du siger det et metrikalt samfund, så får man sådan en særlig klang i hovedet, ikke? og det, er ikke, det var ikke meningen. Det var nogle andre ting, jeg var interesseret i. Er der,
0: er der nogle dele af den her fremtidsvision, du godt kunne tænke dig?
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig, at øh, kvindelig seksualitet for eksempel fik noget mere plads øh, generelt i vores samfund, at vi for eksempel kunne droppe det der med, at mænd har patent på, de både skal vide alt om det, og at øh, de har patent på at være den mere udfarende part, og kvinder skal være sådan lidt nogle blyvæsener, der kan også slåtshames. Altså, jeg kan ikke forstå, at det stadig kan være sådan. Øh. Så det, det kunne jeg godt tænke mig, at det kom, at det fik taget nogle skridt i den retning. Nu har jeg tre døtre, jeg vil sige, jeg synes, at det hjælper den generation, når jeg taler med deres veninder, og jeg ser, hvad de snakker om, og hører <laughs> på dem. Ikke? Så synes jeg, det virker som om, at der er nogle skridt, der bliver taget den vej. Så jeg synes bare, at vi skal skynde os og løbe med dem.
0: <laughs> ja, vi skal ikke stå i vejen det ja. <laughs> i hvert fald. Øhm, Udover det patriarkalske i romanen, så er der jo også noget, det her med naturen, der er ved at overtage mm. Frederiksberg og omegn. Mm. Er det også lidt en klimabog?
1: Altså jeg har med vilje valgt øh, ikke at have klima med i bogen, fordi at det vil på en eller anden måde fylde for meget, og det vil handle om, hvordan... Altså det, det er jo et helt andet tema, end jeg har valgt at fokusere på. Men selvfølgelig er det med alligevel, fordi der er noget... Øh, altså jeg har kaldt det den maskuline måde at gå til det på er at smadre det hele og bygge noget nyt ovenpå. Hvor de her ligesom venter på, at jorden selv kan nå at være med. Og det er så min forestilling af, at det, er, det vil være en mere kvindelig tilgang. Og, og ligesom sørge for at det mere holistisk, At vi har det hele med, og vi har os selv med, og naturen kan følge med. I stedet for bare at, øh, at give den fuld skrue og smadre afsted, som, som øh, man kan sige, at... Øh, men har en tendens til at gøre. Vil lave fartstriber. De vil vejen rundt om kloden, ikke? De kører også meget tog, Altså, Jeg,
0: lægger, jeg tror ikke engang, der er nogen biler. Eller... Der
1: er et køretøj. <laughs> et køretøj, ikke? Altså, men, ja. <laughs> men det var også... Og det var, altså, de, altså de typiske, man kan sige, men mange science fiction bøger. Jeg kalder det jo heller ikke science fiction, okay. fordi... Det handler tit om noget ny teknik eller nye køretøjer nye måder. Og det har jeg simpelthen ikke været interesseret i. Altså det, vil, det har jeg bare ikke fokuseret på, så derfor så har jeg været meget påpaselig med at og ikke gå ind. Og det selvfølgelig findes det, og selvfølgelig er teknologisk, at de jo meget længere fremme end os. De kan jo også sagtens lave børn uden, øh, uden at, øh, at bruge handlerne, men det er øh, det, som jeg så prøver at beskrive, det er, det, det, Børn, der bliver født af naturlig vej, viser sig at have stærkere gener. Altså, så jeg puster hele tiden til at gå med naturen, i stedet for at gå med teknikken. Men selvfølgelig kan de, og de forsker jo også meget i det. Der er jo, alle de, her, altså, de går jo både med planterne, der kan, der kan klone sig selv uden at have hanner. De går med de der slanger, sorte... Øh, sorte sno, som jo også, de ja. findes faktisk, som bare kloner sig selv. Ikke? Ja. Hvordan kan de gøre det, uden at den genetiske variation går tabt? Ikke? Så det forsker de jo selvfølgelig i, men det, det er ikke den slags bog. Ej,
0: så, ej, så, så, så
1: derfor så har jeg simpelthen bevidst valgt at styre udenom. Ikke?
0: Tror, du, tror du også, at, at et samfund, der var styret mere af kvinder og kvindelogik, ville blive mindre højteknologisk?
1: Nej, det tror jeg, tror jeg faktisk det? ikke. Nej. Nej. Det tror jeg slet ikke. Altså, jeg tror, det ville være... Hvis kvinder sad på magten over hele linjen, så ville det se anderledes ud. Altså, jeg, jeg ved det jo ikke. Altså, det er jo igen sådan noget, så har jeg sådan lige, jeg skal virkelig ikke komme og påstå noget. Men jeg læste en artikel om, at de lande, som havde kvindelige ledere, havde klaret coronakriserne, eller klaret det med corona meget bedre. De lande var kommet bedre ud af, ja. af, af det med corona. Det kan jo også være et tilfælde, det kan, hvilke lande vil kvindelig leder. Du ved, så der kvindelige ja, ikke ja. det, det ved jeg, det er jeg simpelthen ikke klog nok til. Jeg, jeg, men jeg kan referere til den artikel. <laughs> og så er der noget andet... Øhm, jeg læste faktisk efterfølgende, da jeg havde afleveret manus. læste jeg om nogle øh, aber nede ved Kongo. Der er, der, er to, øh, der er chimpanser på den ene side, og så er der bonobo Aber på den anden side. De minder meget om hinanden de minder meget om mennesker. Øh, og de er på hver sin side af floden og kan ikke komme til hinanden, så de kan ikke pare sig. De kan ikke blande sig med hinanden. Og de er patriarkalt styrede. Det er hannerne der bestemmer. Der er krig og skrål, og de smadrer, og de slår sig maden, og de slår nyfødte unger ihjel for at sig med hunderne og sådan noget. Det er, det er super dramatisk og krigerisk på den side af floden. På den anden side af floden er de her bonoboaber, som er patriarkalt styret. Der er fred og harmoni, og der, de, hvis de har nogle kriser, så løser de dem med sex. Ja, det er <laughs> jeg var sådan lidt... I rest my case. <laughs> øhm, og og øh, passer hinandens børn, og der er, det er meget sjældent, der er noget aggressivitet at spore. Mm. Øhm, så det synes jeg var super spændende. Og så kan man jo igen komme og sige, jamen er det så sort-hvidt? Er det fordi, der er mere mad? Der skal, er, de har også gået riller på chimpanzesiden. Mm. Er det fordi, de skal slås mere om maden? Er det derfor? Hvad, var det omvendt, var bonoboaberne så også nødt til at slås? Altså, det ved man jo ikke. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at at det er, en betragtning kunne være, at det var, fordi den ene var syd af og den ene flok er han og den anden flok af hunder. Det er meget interessant. Det
0: er et super interessant ja? eksperiment, og det er romanen jo også. <laughs> Tusind tak, man <laughs> Så, tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.